0: 悄悄在读书时间，继续阅读《毕淑敏心灵读本》。精神，当我们患病的时候，精神是一片深秋的旷野，无论多么轻微的寒风，都会引起萧萧黄叶的凋零。改变一个人的外貌。也许几个小时就够了。美容师没有错，但改变一个人的精神，绝不是化妆品和纺织品能够胜任的。只有劳动和信仰，才能真正改变我们。您认为灵魂就不需要灵智了吗？一样需要，甚至更需要。因为灵魂像风一样，经常到外面去飞翔，自己的家就要托邻居照顾。意志的竞技场不存在女士优先的法则，造物主不是绅士，而是猛士，他只青睐把他打败的赢家，才不管你是穿花袄还是长袍。写作的规矩大象无形，没有规矩不成方圆。我以为精神产品的生产者应该比物质产品的生产者有更严格的自律，因为精神世界更脆弱、神秘、匪夷所思。人类是需要常常看见地平线的。那让我们有一种与大地同在的踏实感，它提示我们在琐碎的生活之外，还有一个博大的存在承载着我们的身体和心灵。个人的情感只有同人类共同的精神相通时，我以为他才有资格进入创作视野，否则只不过是隐私。一生中的很多时间，孤独地面对自然界的风花雪月，面对人世间的喧嚣沸腾，面对自家的锅碗瓢勺，面对历史抖落的尘埃，让思绪飞翔起来，在无穷的天际穿行，在人海的翻林盘山。有时。细碎的思绪，犹如水滴的闪光，瞬时就干了。恨不得伸出四只脚爪，把语言的蛛丝马迹记录下来。世上人心最大，大象无形。从事这种无形产品的制造者，需要至高无上的爱心和精雕细镂的责任感。没有责任感的医生和文学家，假若不是说笑，就是不曾深爱生命的不可重复性，或者根本就是心性残忍。所有的商品和文字相比，都是苏醒的。精神是人类最大的财富。在远没有金钱之前，人类就开始了精神的求索。人类最终也许将消灭金 钱， 但毫无疑问的 是， 人类的精神永存。爱和恨都有两个层 面， 一个是精 神， 一个是肉体。你嘘寒问 暖， 或是往对方脸上泼硫 酸， 都是首先作用于肉 体， 然后传递于心灵。你呵护或是残害他的灵魂，作用要更为深远得多。肉体和精神有时相连，有时隔膜。有的人肉体残缺后，精神愈加完整；有的人躯体强健，精神却是破碎的。精神可以支配肉体，肉体却不可能控制灵魂。一个人是活不过一棵树的，然而再古老的树也有尽头，在所有的树的上面飞翔着我们不灭的精神，而文学是精神之灵的一片红叶。有一颗大心，才盛得下喜怒，输得出力量，于是。以选月冷风清、竹木萧萧之处，为自己的精神修建三间小屋。第一间，盛着我们的爱和恨，对父母的尊爱，对伴侣的情爱，对子女的疼爱，对朋友的关爱，对万物的慈爱，对生命的真爱。对丑恶的仇恨，对污浊的厌烦，对虚伪的憎恶，对卑劣的蔑视，这些复杂而对立的情感，林林总总，会将这间小屋挤得满满，见不容发。你的一生经历过的所有悲欢离合、喜怒哀乐，仿佛以木石制作的古老乐器。铺陈在精神小屋的祭案上，一日岁月飘逝，在某一个金戈铁血之夜，他们会无师自通，与天地呼应，铮铮作响。假若爱比恨多，小屋就光明温暖，像一座金色池塘，有红色的鲤鱼游弋。啊，是你的大福气。假如恨比爱多，小屋就阴风惨惨，厉鬼出没。你的精神悲凄压抑，行销鼓励。如果想重温祥和，你得静守焚香，洒扫庭院，销毁你的精神垃圾，重塑你的精神天花板，让一束圣洁的阳光从天窗洒入。无论一生遭受多少困厄、欺诈，请依然相信人类的光明大于暗影，哪怕是只多一个百分点呢，也是希望永恒在前。所以，在布置我们的精神空间时，给爱留下足够的容量。第二间小屋盛放我们的视野。一个人从25岁开始做工，直到60岁退休，他要在工作岗位上度过整整三十五年的时光。按一日工作八小时，一周工作五天，每年就要为你的职业付出两千个小时。倘若一直干到退休，那就是七万个小时。在这个庞大的数字面前，相信大多数人都会始于惊骇，终于沉思。假如你所从事的工作是你的爱好，这七万个小时将是怎样快活和充满创意的时光；假如你不喜欢它，漫长的七万个小时足以让花容磨损、日月无光，每一天都如同穿着淋湿的衬衣，真忙在身。我们的事业是我们的田野，我们背负着它，播种着，耕耘着，收获着，欣喜的走向生命的远方。规划自己的事业生涯，使事业和人生呈现缤纷和谐、相得益彰的局面，是第二件精神小屋坚固优雅的要诀。第三节。安放我们自身，这好像是一个怪异的说法。我们自己的精神住所不住着自己，又住着谁呢？可它又却是我们常常犯下的重大失误。在我们的小屋里住着所有我们认识的人，唯独没有我们自己。我们把自己的头脑。变成他人思想汽车驰骋的高速公路，却不给自己的思维留下一条细细的羊肠小道。我们把自己的头脑变成搜罗最新信息网络八面来风的集装箱，却不给自己的发现留下一个小小的储藏盒。我们说出的话，无论声音多么嘹亮，都是别的喉咙嘟囔过的。我们发表的意见，无论多么周全，都是别的手指圈划过的。我们把世界万物保管得很好，偏偏弄丢了开启自己的钥匙，在自己独居的房屋里，找不到自己曾经生存的证据。如果真是那样，我们精神的小屋不必等待地震和潮汐。在微风中，就悄无声息地坍塌了。它纸糊的墙壁化为灰烬，把一雪的顶棚变作泥泞，露水的地面成了沼泽，将你指的窗棂破裂，露出惨淡而真实的世界。你的精神孤独地在风雨中飘零。人的机体其实是在不断接受三种食物：一种是吃进去的，一种是呼吸的空气，还有一种就是我们精神上留下的积累。它来自我们眼、耳、鼻、舌、身，经过思索和辨认，最终形成感觉和记忆。精神的食物比肉体的食物更容易保持长久。就算是在保鲜的冰箱，你若是那鱼肉在里面储藏一年，它也会变得不新鲜。所以，肉体的食物要越新鲜越好；精神的食物却是不怕年代长久。一千年之前留下的话语，比之于一天前留下的言论，或许醇香更多。要好好喂养你的灵魂，不要把肮脏的东西塞给他，不要把恐怖的东西塞给他，不要把随手拿来的充满诱惑的却没有营养的斑斓之物，填鸭般的逼他咽下，那样会罹患精神的力气，霍乱或是鼠疫，长久了也许变成癌症，都是十分凶险的病症。纯粹关于成长和精神的东西，如今是如此稀缺。物质的东西太多了，而我们其实用不了那么多的物质。想想我们的祖先，只需要很少的大自然的馈赠，就可以一步步进化。他们谦虚谨慎地创造了优美的文字，留下了数不尽的神话，制造了各式各样的工具。在做这些功德无量的事情的时候，全然没有名利的考量。今天呢，我们太迷费、太嚣张了。其实我们用不了那么多东西，很多只是为了炫耀奢侈的等级。如何转移人的无尽攫取之心呢？我想，把注意力从身体感官的沉溺中迁移到精神的领域。可能是一法。一旦你养成了在精神领域里探索的习惯，山高水险，俯仰自如，那么你便能获得最大的快乐感。现代的科学技术越来越发达，但它们相对于人来讲，永远是身外之物。人类已经把自己的衣食住行。打点的越来越精致，把外在的条件整治的越来越舒适了，倒是心里呢，这灵长中的灵长，却在越来越辉煌的物质文明中萎缩，淹没在闪烁的霓虹灯下，迷失在情感的沙漠里。女人在物质需要满足之后，精神中枢必将更加敏感饥渴。这是确定无疑的真理。在平常的日子里，修建自己精神的粮仓，储蓄应付巨变的粮草。一旦精神的灾难不以人的意志为转移而降临时，女人才不会崩溃。一个人的魅力，往往在他退休后看得更清楚。属于植物的光环被岁月褪去。属于个人的精神光芒焕发出来，这个过程对有的人是苦闷，对有的人是新生。